0: Olá, você está no podcast Saúde Feminina. O nosso objetivo é trazer conteúdo e informação de qualidade sobre os mais variados aspectos da saúde da mulher. Meu nome é Marcelo Steiner, sou médico, especialista em ginecologia endócrina, climatério e planejamento familiar e também o responsável por esse podcast. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é gravidez e atividade física. Como falamos no podcast passado sobre atividade física e foi um sucesso, eu resolvi manter esse tema, mas agora falando de um período que é a gravidez. Eu considero esse tema importante porque também nesse período há muitas dúvidas em relação a, a fazer ou não exercício físico. Há aquela ideia que a grávida deve correr nenhum risco, não se uh, ficar sendo uma vigilância total, tomar todos os cuidados e talvez, para muita gente, aí o exercício acaba colocando ela em risco. Então, muitas vezes, a mulher não quer fazer ou... Alguém recomenda ela não fazer, principalmente avós, pais, que têm uma preocupação, às vezes até o marido também é, contraindica ela fazer atividade física, não estimula ela a fazer atividade física. Então, é importante nós entendermos se isso é, é verdade, se é uma orientação adequada ou não. Também nessa fase, a mulher sofre algumas modificações no seu organismo que certamente impactam no exercício físico. Então, ela deve ter uma orientação específica sobre fazer atividade uh, nesse momento. Também as mulheres têm dúvida em relação a isso. Então, hoje o nosso assunto vai ser exatamente sobre isso, para a gente tirar todas essas dúvidas que possam eh, existir. Para isso, convidei a doutora Silvia Gomes de Casseb, que é uma médica eh, ginecologista obstetra. É eh, uma médica que também se especializou em medicina do esporte, lá na, na Escola Paulista de Medicina. Eh, e ela eh, tem uma página no Instagram, no Facebook, muito interessante, que eu recomendo a todos a, a irem lá e conferir que ela fala dicas e orientações exatamente sobre esse tema, exercício na gravidez. E a página chama exercício na gravidez, acho que todo mundo consegue achar ela uh, por aí. É, e, além disso, é uma colega muito querida. Tudo bem, Silvia? Muito obrigado por aceitar o convite e vamos lá fazer um podcast bem legal para os nossos ouvintes.
1: Oi, Marcelo, tudo bem, sim. Obrigada a você, sempre um prazer é, divulgar informações e eliminar alguns tabus que existem por aí.
0: Exatamente. Bom, Silvia, então a minha primeira pergunta é bem específica. Uh, os exercícios físicos são recomendados na gestação ou não? Ou é melhor evitá-los para, exatamente como eu falei, evitar qualquer risco para a mulher gestante e para o neném, obviamente?
1: Sim, eles são recomendados. Não só a mulher pode fazer como deve fazer.
0: Certo. Quando você fala deve fazer, quais, eh, você está querendo dizer assim, quais são os benefícios que eh, estão envolvidos na realização do exercício físico? O que, que, que a mulher ganha em, em fazer, esse, fazer atividade durante a gestação?
1: Bom, a, a, um primeiro ponto mais geral é mesmo o combate ao sedentarismo, que deve ser combatido em todas as fases da vida de uma pessoa, desde a infância, a adolescência, a vida adulta, passando pela gestação e até, como foi o tema de vocês a semana passada, no climatério pós-menopausa também. Então, o sedentarismo, ele deve ser combatido por aquelas questões que já são de conhecimento geral, é, colesterol, dislipidemias. Evitar doenças cardiovasculares, infartos, derrames, essas, diabetes. Então, todas essas coisas também são importantes nessa fase da vida da mulher. É, a mulher não deveria interromper os exercícios é, nessa fase para não perder esses benefícios. Então, isso é uma primeira recomendação, uma primeira ideia geral.
0: Entendi. Mas, então, mais gestação... um, no sentido de, desculpa, é mais um sentido de manutenção da, da, da saúde dela, da né? Saúde, né? Ela não, exato, não precisa interromper exato. esse benefício nos nove meses que ela está grávida. Então, esse é o primeiro exato. ponto, muito bom.
1: E, e além de é, manutenção de quem já tem esse hábito, a gestação é uma fase muito interessante porque a mulher, ela fica psicologicamente mais disposta a mudar alguns hábitos e ser mais saudável em prol do seu bebê, que ela está gerando. Então, aquelas mulheres que talvez é, ainda fumam, querem cessar o tabagismo, ou a que não come tão bem na gestação, é, procura se alimentar melhor. Então, as que não têm o hábito do exercício físico regular, talvez a gestação seja um momento muito oportuno para introduzir esse hábito. Que ela vai, ela vai ter benefício na gestação, e, claro, ao longo da vida, se ela mantiver esse hábito.
0: Entendi. Ótimo, um momento de oportunidade, né? Quer dizer, Exato. não, não tem uma vida saudável, estou grávida, tenho uma outra vida envolvida no, no, no processo, então eu vou, a partir de agora, me dedicar melhor. Então é um momento em que você, que o médico pode agir, né? Para conseguir fazer com que ela comece a ter uma vida mais saudável, beneficiando ela, a gestação e, provavelmente, o, o futuro aí do, do, do neném, né? Que isso, com certeza, também tem impacto, né?
1: Isso. E essa é assim a ideia geral né, de, de benefício do exercício para qualquer pessoa. Mas para a gestação em si, a gente também tem alguns benefícios muito importantes. É o de evitar o aparecimento de diabetes gestacional e as doenças hipertensivas próprias da gestação. Então, é um grande aliado na prevenção Desse, dessas duas comorbidades.
0: De doença, né? De doença. De doença Eles estavam de duas mesmo. doenças específicas da gravidez, perfeito. Também e eu vi que... um post seu, que eu acho uh... que é até interessante você comentar, que a gente está no mês aí de, de prematuridade, que você falou também que evita a prematuridade, né? Quer dizer, o trabalho de parto antes do, do, do momento correto.
1: Não, isso é uma coisa muito interessante, porque a... É, a ideia, assim, de, de uma pessoa, não só de leigos, tá? Até de pessoas, médicos, educadores físicos e as pessoas envolvidas com o exercício, é, a pessoa vê uma gestante se exercitando e imagina, nossa, esse bebê vai cair da barriga, ou esse parto vai ser prematuro, esse útero vai abrir antes da hora. E aí a gente vê alguns trabalhos, não são só trabalhos atuais, eu fiz uma, uma revisão, um levantamento recente. Tem trabalhos de 1970, mostrando é, que é exatamente o contrário. Que as mulheres fisicamente ativas chegaram mais ao termo do que as sedentárias. E, Fantástico. E em, em alguns trabalhos, pelo menos isso se igualou. Então, as mulheres fisicamente ativas não tiveram parto antes da hora. E elas tiveram um índice de parto normal maior do que a cesárea e um, uhum. então a chance de ter parto normal maior do que a sedentária.
0: Então quer dizer, você vê mais uma doença e um desfecho aí que realmente o exercício físico é muito benéfico. Exato. Fora as doenças, existe algum outro alguma outra coisa que ajuda, há um benefício na gestação, Silvia?
1: Sim, tem um benefício muito importante de dores e desconfortos. Então, a gestação tem dois momentos mais, assim, cruciais de muito desconforto. Lá no início da gestação, primeiro trimestre, muitas uhum. vezes tem enjoos, é, sonolência, mal-estar. E tem trabalhos mostrando que a, as gestantes ativas... É, referem menos esse sintoma não, não tem comprovadamente assim, Fisiopatologicamente Onde que a gente acha que o exercício Age, principalmente no enjoo Então a gente acha que é uma percepção geral De bem-estar, que quem faz exercício Tem essa percepção um pouco mais Elevada e não reclama Tanto desses desconfortos do primeiro trimestre uhum. E aí o outro ponto Crucial, que eu acho que é um pouco Mais incômodo e mais frequente São aquelas dores Do terceiro trimestre Final Dores gestação. nas costas, né? Isso. Dor uhum. lombar, dor no uhum. ombro, a uhum. própria mobilidade do quadril, né? Que o quadril ganha aquela mobilidade, então isso pode Sim. incomodar um pouco. E as gestantes que têm a musculatura mais fortalecida, conseguem ter um corpo mais forte para sustentar os desvios posturais que são próprios da gestação, né?
0: Perfeito. E também, eu acho que o último ponto em relação a esse benefício é... Uh o aspecto de resistência e desempenho no momento do parto, né? Quer dizer, uma, uma, uma gestante que tem uma que está fisicamente melhor preparada, ela tem um desempenho melhor no trabalho de parto, que é um momento ah, relativamente gasante ah, tá. do ponto de vista físico.
1: Exato. é imagina, às vezes eu brinco, eu comparo o parto com uma maratona. Eu falo, você começa ali, ainda está um pouco descansado e tá topando tudo, de repente começa a vir um cansaço o trabalho de parto não deixa de ser uma prova de resistência, né? O útero é um músculo que vai passar por contrações e ele consome muito oxigênio em cada contração, né? Então, é, é realmente uma... Ele exige mesmo, o trabalho de parto, uma, um condicionamento físico, um condicionamento aeróbico. É como se cada contração fosse um, um tiro ou uma subida, e aí depois descansa, e aí recupera a, a, a respiração, recupera a oxigenação, e logo vem outra, e logo vem outra. Então tem esse, esse preparo mesmo, um preparo físico para um trabalho de parto.
0: Perfeito. Ótimo. Ah, existe, assim, uma, uma questão, ah, e eu vejo isso muito na, na assistência né, à gestante, em relação aos três primeiros meses de gravidez, uma questão de, nesse período, ah, não faz atividade física, vamos ver se está tudo certo, se a gestação está tudo bem, para depois começar. É, eu acho que essa orientação não é a, a mais correta, né? Assim, é, Quer dizer, desde o início, o útero já tá, ele tem uma capacidade de manter aquela... Gestação, mesmo em atividade física, a não ser em situações específicas em que a mulher está com algum risco de uma ameaça de aborto ou teve algum sangramento, condições específicas. Mas, no geral, já pode começar desde o momento em que ela descobre se grávida. Correto ou, ou não? Ou realmente correto.
1: Não... Corretíssimo. Na verdade, a, todas as, as orientações e os protocolos que a gente tem para exercício na gestação ao redor do mundo tem um único, é, que eu se não me engano é o, o canadense, que diz para não se exercitar nos primeiros, nas primeiras 12 semanas. Mas é, por que, que, que tem essa ideia né, de que o primeiro trimestre deveria ser um trimestre de repouso? É por uma associação errônea com a chance da mulher ter um aborto. Mas aquele aborto espontâneo que pode vir por uma gestação anembrionada, que é aquela gestação sem embrião, que não uhum. vai evoluir mesmo, ou por uma malformação cromossômica. Então, é uma, é, a chance de aborto, ela existe na população geral. Se esse aborto acontece e a mulher está em repouso, tem-se aquela falsa ideia de, ah, eu fiz de tudo para manter a gestação. Agora, uhum. imagine você se essa gestação acontece e a mulher está... É, no parque fazendo uma corrida, ou está dentro da academia fazendo musculação. O que uhum. ela vai achar, a família vai achar? E, por uhum. incrível que pareça, até o obstetra muitas vezes acha é que foi culpa do exercício. E muitas vezes é uma infeliz coincidência. Então, a gente, em 12 semanas, se você coloca uma pessoa é, em repouso por 12 semanas, você faz um destreinamento dessa pessoa. Imagina você que um atleta com uma lesão ligamentar importante fica seis semanas de repouso. E aquilo já é muito é, maléfico, assim, né? Ele perde muito em condicionamento e tudo mais. Você imagina você colocar uma pessoa 12 semanas de repouso sem um real motivo? Então, isso é completamente infundado.
0: Entendi. Então, quer dizer... Ah exercício físico, nas 12 primeiras semanas, não aumenta risco de aborto. Não se acontecer, é foi uma, uma normalmente, é algo, iria acontecer esse aborto de qualquer forma, de qualquer forma. Uh, independente do exercício. E se Preto. ela não fizer atividade física nesse período, ela tem um, uma perda aí uh, nos benefícios que ela teria em fazer atividade física. Então, se colocar Exato. na balança, uh, pende mais para se fazer do que não, do que não, não faz. uh, fazer. Maravilha. E
1: principalmente, a manutenção do hábito, se ela já fazia, e tem um estudo, é, se não me engano, da Unicamp, que, que mostrou que as gestantes que não criam bons hábitos no primeiro trimestre têm menos chance de criar ou mantê-los para frente. Então, em termos de alimentação <risos> e exercício físico. Então, Sim. o ideal é aproveitar mesmo essa janela do primeiro trimestre e iniciar uhum. o exercício físico para que ele seja mantido. E também evitar um ganho de peso muito elevado logo nos primeiros três meses que a gente sabe que a gestação em si ainda não pesa tanto. Então, Sim. não tem um motivo para a gestante engordar tanto. E às Perfeito. vezes a gente vê ganhos de peso de quase 10 quilos em 3, 4 meses. Então, é para evitar esse início de gestação não saudável.
0: Maravilha. Bom, então, é, reforçar que... Os benefícios são muito superiores a qualquer risco que possa ter desde o início da gestação. Maravilha. Silvia, e, e assim, aí lógico que a gente tem um, uh, diferentes tipos de mulheres, né? E tem as mulheres aí que estão sedentárias, não fazendo nada. Como você até tá falou no começo, é até um momento de oportunidade para mudar uh, os hábitos dessa mulher. É, qual, qual, como, como orientar aí aquelas que são sedentárias, né, não fazem atividade física... É, daquelas que já têm uma atividade física em relação ao exercício na gravidez?
1: Bom, então, a, a primeira, uma, um primeiro momento, né, a gente tem que classificar realmente essa gestante é, em sedentária, fisicamente ativa ou muito ativa ou atleta. Por que essa classificação? Porque a, a, a que é sedentária, ela vai receber uma orientação de exercício para quem nunca fez ou para quem não fez no último ano. É, e aí a gente te, deve iniciar com exercícios mais seguros, principalmente em risco de queda, de entorce é, e, e a mudança de equilíbrio né, que a gestante tem. Então uhum. a gente orienta exercícios mais seguros e orienta a, as adaptações que o corpo tem na gestação que podem dar algum sintoma. É, uhum. Então ela, é, a, a mais frequente é o aumento da frequência respiratória, que é próprio da grávida, mas que a pessoa pode sentir assim, ah, eu estou ofegante ou eu estou cansada, então eu não vou fazer. E tá. isso é normal, ela vai ter um aumento da frequência respiratória, muitas vezes até em repouso. Perfeito. Então a gente orienta a iniciar nas sedentárias com 15 minutos de exercício físico é, para ela se acostumar com essas é, adaptações. Tá. Então geralmente na primeira, segunda semana que ela inicia o exercício, a gente fala para ela fazer só 15 minutos e aí ela vai aumentando progressivamente até chegar em 30 minutos que a gente já teria um benefício enorme. Tá,
0: aí desculpa, você falou então, quer dizer, fazer 15 minutos de um exercício de baixo risco, depois a gente entra no detalhe que quais são esses de baixo risco. Agora, tá. e, e frequência, quer dizer... Uh... 15 minutos todos os dias, três vezes na semana, e, e, e como que ela entende a, a, a intensidade? Quer dizer, ah não, quando eu comecei a ficar mais ofegante eu paro. Qual que é o sinal de alerta para ela entender esse começo aí que é um momento de adaptação dela ao exercício?
1: Bom, é assim. A gente tem que imaginar que é, a gente, é, o nosso objetivo é atingir um alvo de 150 minutos por semana. Então, assim como 100... na
0: não gestante, então como é exatamente não gestante, é igual. Uhum. É igual.
1: Então 150 minutos na semana. O mais, mais fácil de imaginar são cinco vezes por semana 30 minutos. E aí, a gente, então assim, antes da gente chegar nesse alvo, essa recomendação de fazer 15 minutos é mais para uma percepção, para ela perceber o seu próprio corpo no exercício. Então, o ideal é que o exercício seja espalhado ao longo da semana. Então todos os dias ou a maioria dos dias da semana. Então fazer uma vez na semana ou duas seria muito pouco. O ideal é a gente fazer cinco, seis ou sete é. dias da semana. Entendi. E aí ela, ela pode iniciar com esses 15 minutos para ir se acostumando até chegar em 30 minutos.
0: Ah, e aí a, a que não é, não é sedentária é a orientação dela tentar manter o que ela já, já fazia pensando só que realmente talvez ela sinta um pouco em relação a essa adaptação das próprias modificações gravídicas. Então talvez ela vá é, alcançar uma frequência cardíaca um pouquinho mais acelerada, mais rápido, ou ter um desconforto respiratório, um pouquinho, ficar ofegante um pouquinho mais rápido. É só rápido. essa questão de adaptação.
1: Exato. Alguns esportes que, por exemplo, a corrida, ou que tem algum salto, às vezes tem um desconforto na mama. Então, são coisas que, para quem já pratica alguma coisa, a gente só orienta de que isso hum. é normal, de que ela pode sentir, mas que é seguro ela continuar.
0: E até quando ela faz exercício físico? Até o dia que ela entrar em trabalho de parto, ou não? Ou existe um momento, olha, vamos parar por aqui, que aí agora espera para não, não, não ter qualquer impacto no seu trabalho de parto? Enfim, existe alguma não, recomendação? Até o, né? parto, até o dia do
1: parto. Pode fazer até o dia do parto. Se ao longo e... da gestação a gente não tiver nenhuma novidade, uma contraindicação e tudo mais. Mas imaginando uma gestação é, sem intercorrências, uma gestante saudável, ela pode, pode ir fazer até do primeiro ao último dia.
0: É... Aí eu queria só entrar na questão, assim, dos exercícios que são recomendados e daqueles que não são recomendados e ah, pensando aí em intensidade, né? Ah, qual, até qual a intensidade que deve alcançar funciona igual ao da não gestante? Quer dizer, eu tenho que fazer um exercício aí eh, moderado, né? não, não, não chegar a mais de 90% da minha frequência cardíaca acima disso, que já é um exercício aí de uma intensidade muito alta e talvez isso possa... Uh, ter algum impacto ou também não? É, é, é aquela pessoa que se sente bem pode fazer leve, moderado e intenso.
1: Olha, na verdade é assim. A, a gente tem, em relação ao tipo de exercício, os que são contraindicações clássicas são mergulho e escalada tá. em altitude. Esses seriam os extremos mesmo, contraindicação não pode fazer. Agora, dentre todas as modalidades e o que as pessoas têm praticado mais, é, algumas modalidades não são exatamente proibidas, mas exigem muitas adaptações, por algum certo. risco inerente daquela modalidade. Então, por exemplo, um esporte com bola, uma pessoa que pratica tênis. É, depois do primeiro trimestre, a bola pode funcionar como um projétil. E ela bater no útero com uma energia muito alta e fazer um descolamento de placenta, por exemplo. Certo. Então, a então aí tá seria mais uma adaptações. coisa de
0: trauma, né? Mais um relacionado isso. ao trauma. Tá.
1: Ao trauma e não à prática em si. Entendi. Mas e mesmo assim, esses, mesmo. Exercícios, -se, esses
0: exercícios, ah. desculpa, esses exercícios que mudam de posição rapidamente, ela pode ter uma queda, bater a barriga, isso também, às vezes, é, não, não é recomendado. Assim, tipo, o vôlei. Né? Isso, Ou alguma também... coisa que ela precisa se jogar. Tá.
1: É, então, uhum. e também esses que mudam de, de posição muito rápido, a gestante tem aquela lentidão do labirinto. Então, tá. gente, ela se contura nessa mudança de, de posição da cabeça muito rápido. Ela tem uma propriocepção, né? Aquela percepção do pé no chão, vamos dizer assim. O certo. equilíbrio também muito prejudicados. Então, ela pode ter até uma lesão de articulação de pé, tornozelo, joelho. Uhum. É, ela pode ter uma queda... Ou ela Sim. pode ter tontura. Então,
0: assim, o ideal é fazer mesmo esse exercício, assim, logicamente, que não tenha risco de queda, que não tenha nenhum projeto, como você falou, que possa bater. Exato. Por exemplo, corrida, pode fazer, se for na esteira, às vezes até melhor, né, do que em, é. algum, em algum local que, que ela possa ter que mudar de posição muito rápido, ou parar bruscamente e ter queda. Ou mesmo, também, tem muita armadilha arquitetônica aí, né, buraco, Exato. que ela pode cair. Aí agora, a piscina, que tem pouco impacto, pouco problema, é um, eu acho que é algo bem recomendado, né? É, entra mais nisso daí, perfeito. Agora, se, e os riscos? É, tem, tem uma questão de que você falou assim, ah, o, a pélvis se adapta, há uma frouxidão ah, ligamentar. Você também citou um pouquinho que pode ter trauma de tornozelo joelho. É mais comum... Isso na gestante, por essa frouxidão ligamentar, existe isso ou, ou isso não uh, também é algo, um, um mito aí que não, não se justifica?
1: Não, existe sim. A gestante tem é, liberação de um principal hormônio que se chama relaxina, que é um hormônio liberado justamente para fazer uma, um amolecimento de algumas cartilagens e articulações para uhum. ampliar mesmo a pelve, pensando no parto. Então, ele vai para ampliar a síntese pública, o cóccix e mesmo o, o osso ilíaco, para isso ser ampliado para o parto. Mas a relaxina não é um hormônio de ação localizada na pelve. Ela vai Sim. agir no corpo todo e desde o início da gestação. Então, é, não é um hormônio liberado só no final. Então, a gestante tem muitas adaptações dentro de uma articulação é, que fazem essa articulação ficar mais suscetível a algumas lesões e também perder um pouco a capacidade dela de, de propriocepção, que é mandar informação para o cérebro se uhum. essa articulação está em posição correta ou está em hiperextensão. Então, a propriocepção da gestante ela fica muito prejudicada. Então esse risco da, é, de, de articulações e ligamentos é um dos riscos mais importantes e mais negligenciados ah, porque é um risco para a mulher e de um modo geral na gestação quem cuida da gestante tende a olhar só o feto. Então esse risco, esse risco ligamentar é muito importante é assim o ligamento em si ele fica frouxo. então dificilmente a gente tem um aumento de ruptura, né, desse ligamento, porque ele é muito frouxo. O risco maior é que a função do ligamento é conter a articulação e agora ele não vai mais fazer essa função. Então, a articulação vai ficar com mais é, suscetibilidade de ter uma luxação ou mesmo um entorce e muito mais dor. A gestante já tem um edema, um aumento do líquido sinovial dentro da articulação e ela pode ter essa articulação inflamada com mais facilidade.
0: Não, então tá. Então, quer dizer, é, como a gente estava falando, perfeito. Muito, muito interessante esse, isso daí, como nós falamos, né, existem adaptações, essa é uma delas. Quer dizer, favorece o parto, mas uh, o ligamento fica diferente, então ela pode maior, ter maior chance de torção e dores articulares. Então, de novo, é interessante ela tem uma orientação de fazer exercícios uh, corretos nesse período para evitar qualquer tipo de lesão nesse sentido. Os sinais de risco. Quando a gestante está fazendo atividade física, ela fala, opa, está acontecendo alguma coisa, preciso parar. É, tem algum ponto assim, que vale a pena a gente recomendar para elas e falar, oh, legal fazer, é bom fazer, me ajuda, mas tem um sinalzinho aqui que não está legal, o bom senso me diz que eu preciso fazer alguma coisa. Existe algo específico nessa orientação?
1: Sim, existe. Tem, é, a gente chama isso de sinais de alerta. Então, se ela está numa sessão de exercício e acontecer qualquer um desses sinais, ela deve interromper aquela sessão e passar por uma, por uma avaliação obstétrica. Então, o principal é o sangramento. Teve um sangramento no momento do exercício, ele deve ser interrompido. Outra, outra coisa bem importante é, como a gestante tem um risco aumentado de trombose, e essa é até uma das grandes indicações de se fazer exercício na gestação. Então, uhum. ela pode ter alguma, algum deslocamento de um trombo no, em uma sessão de exercício. Então, se ela tiver dor torácica, então, ou uma dor no peito abrupta durante o exercício, esse exercício tem que ser interrompido. Ou se ela tiver um inchaço ou dor em panturrilhas durante o exercício, também interromper. É tontura desproporcional, porque existe essa tontura de mudei de posição e fiquei um pouco zonza, mas essa ela se acostuma. Certo. Mas se ela é uma tontura desproporcional, ou um cansaço desproporcional, uma né, ficar muito ofegante, desproporcional ao que ela já estava habituada, esse exercício também deve ser interrompido.
0: Maravilha, é um sinal de alerta, como você é falou, muito bom. É um sinal de bom. alerta. Bom, Silvia, você gostaria de fazer mais alguma recomendação final? Eu, sinceramente, aprendi bastante, acho que contribuímos bastante para o conhecimento geral sobre a atividade física na gravidez. Eu também... É, considero que passamos por todos os pontos mais importantes você gostaria de fazer algum comentário?
1: eu acho que é, só faltou falar sobre é, a classificar aquela gestante inativa, sedentária e atleta, porque muitas tá. vezes uma atleta quando engravida ela mantém alguns movimentos próprios da sua modalidade ou mantém algumas coisas que uma pessoa não atleta não precisa se submeter ao mesmo risco então, um treino com bola ou esportes que têm mesmo uma hiperextensão de articulações é... ou, é, às vezes, um treino um pouco, um pouco mais intenso, que a atleta tem um condicionamento melhor para fazer e que uma mulher só buscando uma vida saudável não deve se submeter. Então, só entender que é... o exercício físico que traz muito benefício para a gestação ele não necessariamente é muito intenso, nem muito elaborado. Então, é assim, falando mais popularmente, não precisa inventar moda. Fazer uma boa caminhada né, nesse mínimo de 150 minutos por semana, numa intensidade ali, chegando à moderada, já é muito benéfico, não precisa Entendi. muito mais. É claro que incluir o exercício de força também seria uma combinação muito interessante, para manter essa musculatura forte, para evitar as dores lá do final, e, e acabou. Então, é um exercício simples. O que é mais difícil de tudo isso é convencer as mulheres de fazer e se manter regulares no
0: exercício. Isso, é exatamente. Ter a, a atitude e ter a disciplina, né? que são Exato. coisas que realmente é difícil de... Muitas vezes a gente orienta, traz os benefícios, mas há uma resistência mesmo, até de família, do entorno dela às vezes, que... Trabalha a conta, mas eu acho que com esse podcast a gente conseguiu tirar todos esses mitos aí que existem em torno dos, do, da atividade física e espero que uh, todas as nossas ouvintes tenham a atitude e também consigam a disciplina para fazer a atividade enquanto estiverem grávidas. Bom, uh, gostaria de agradecer mais uma vez, uh, doutora Silvia, você pelo, pela, pelo, por ter vi, aceito meu convite e também pela brilhante... A aula que você deu para a gente aqui. É, eu só quero confirmar com você, assim, quem pode é, entrar em contato com você, Exercício na Gravidez, uh, exercício na gravidez no Instagram, no Facebook.
1: E isso, pode entrar em contato comigo, fico super à disposição muitas vezes para técnicos e professores, eles às vezes têm alguma dúvida específica, pode tirar dúvida, então pode me mandar pelo Instagram, é, que eu fico bem à disposição mesmo. Inclusive de colegas obstetras. É, as pessoas que estão mais próximas de mim têm esse livre acesso, né? Então, conversam muito comigo. Mas eu tiro dúvida de qualquer obstetra. A minha grande missão, eu falo, é conseguir é, fazer com que os obstetras orientem, cobrem de suas gestantes que façam exercício e entendam a super importância que tem isso para uma gestação.
0: Muito bom. Bom, eu... Uh... Sou um desses obstetras. Vou ficar, vou te ligar toda hora. É
1: verdade. <risos> é, Mas fique bom. à vontade. Eu fico super... É, me sinto muito satisfeita de poder ajudar e ver essa população mais saudável.
0: Excelente. Isso é, isso é saúde, né? É. <risos> bom, então eu vou encerrar aqui o podcast. Mais uma vez, uh, agradeço a todos os ouvintes. Agradeço a doutora Silvia. É, insisto no, no... Quem tiver alguma pauta para colocar nos próximos podcasts pode uh, entrar em contato comigo no, no, no arroba doutor marcelo steiner que eu estou à disposição também para uh, fazer novos podcasts e também fazer tirar todas as dúvidas que possam uh, existir e mesmo se precisar não conseguir entrar em contato com a doutora silva pode me mandar lá que eu uh, oriento como encontrá-la tá bom uh, agradeço mais uma vez e espero você no próximo podcast abraços
1: super obrigada tchau